0: Hej, och jätteklart komma hit till kväll, det här är den andra fristående föreläsningen i Anings föreläsningsserie Tema frigörelse, längtan, motstånd på india. Vi som arrangerar det här heter alltså Aning, förening för filosofi och psykoanalys. Vi har två medarrangörer som vi passar på att tacka. Dels är det Malteatern, det är Eiffel som ställer upp de här fina lokalen. Och sen är det också Folkuniversitetet i Lund eh, som har funnits med oss länge och hjälpt oss kring ekonomi. Så superhäftigt att det finns så bra medarbetare som gör det här möjligt. Bra för har förr är att vi kommer få lyssna på en föreläsning i sådär 45 minuter till en timme. Och sen tar vi en paus i 10 minuter och eh, då kommer man köpa förfriskningar här ute. De kan ni ta med in sen om ni vi vill. Vi kommer ropa lite där ute när pausen är klar. Och efter pausen så har vi en frågestund. En tid för reflektion. Så. Kvällens föreläsare är Lisa Kjell. Och hon är docent i teoretisk filosofi och biträdande lektor i genusvetenskap. Lisa har diskuterat. Först inom Women's Studies på Clark University i USA, då med en avhandling om könsskillnad i feministisk teori. Sen eh, i vi, eh, vi filosofi vid Centrum för subjektivitetsforskning i Köpenhamn. Och den avhandlingen kan man säga kring Menophon tänkande. Eh, hon har också varit forskare vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala och den senaste tiden och har varit vid Centrum för demensforskning vid Linköpings universitet eh, och där jobbat med ett projekt om just subjektivitet och inte subjektivitet i relation till åldersrelaterad demens. Eh, idag så ska man så tala om det som står här mellan absolut frihet och total determinism, levd kroppslighet och personativitet. Välkommen Lisa.
1: Eh, tack för att ni kom hit och tack för inbjudan eh, Roligt att så många är här och roligt med det här, den här föreningen och er verksamhet eh, Titeln på min föreläsning här är alltså mellan absolut frihet och total determinism, levd kroppslighet och performativitet Och under den rubriken så ska jag tala om eh, performativitetsbegreppet hos den amerikanska filosofen Judith Butler och det jag säger i den här föreläsningen finns i en längre publicerad form på engelska och något annorlunda. I en artikel i tidskriften Lambda Nordica som kom ut med ett specialnummer på temat Gender Trouble 25 år förra året fast det var 26 år sedan. Säga någonting om publikationstid. Um, men, uh, men jag kommer att tala om performativitetsbegreppet, och jag kommer att göra det i relation till uh, fenomenologi. Vi en fenomenologisk läsning av Butlers uh, filosofi. Jag lyfter fram fenomenologiska spår och det är just fenomenologin som jag ser som en möjlig ingång för att förstå performativitet mellan just total frihet och absolut determinism som brukar vara två motpoler som man hamnar i. Det var lite wobbly här i bordet. Så jag ska som sagt tala om Judith Butler som vi har här. Hon har etablerat sig och etablerats också som en central gestalt inom genus och queer-teori och feministisk filosofi men även inom aktivistiska rörelser, feministiska, queer, crip eller funkisrörelser- som på olika sätt arbetar för just frigörelse, eh, som är temat för den här föreläsningsserien. Eh, frigörelse från förtryck och diskriminering, från lagliga hinder, frigörelse från tvingande normer- frigörelse från olika sociala och politiska sanktioner. Och hon arbetar också- och de, den aktivist, de aktivistiska organisationer som, som hon har varit verksam i och som har, hon har influerat i hög utsträckning arbetar också för att synliggöra hur frihet som ofta tas för givet på olika sätt begränsas för kroppar som befinner sig utanför det som vi kanske betraktar som det normala gränser och kanske är det främst frigörelse från osynliggörande som man kan tala om Butlers teori om att identitet och framförallt könsidentitet är performativt konstituerad har kommit att bli en av grundpelarna i feministisk teori och genusforskning. Och Butler hon introducerar performativitetsbegreppet i sin bok Gender Trouble från 1990 som uh, såg ut så här 1990 och sen i en uppdaterad version uh, tio år senare från den lilla röda bannern så står det 10th anniversary edition. Eh, tio år senare då i förordet till den här 10th anniversary edition of Gender Trouble så diskuterar Butler svårigheterna med att definiera vad som kan sägas på bokens själva nyckelbegrepp nämligen performativitet. Delvis skriver hon och speglar de här svårigheterna, hennes egen förändrade förståelse av performativitetsbegreppet. Men delvis har det också detta att göra med att begreppet har fått ett eget liv. Som ju begrepp får när de reser mellan områden. Ett eget liv bortom Butlers egna texter. Genom att det har plockats upp och använts och omformulerats av andra. Hon skriver ganska mycket om det i det här förordet. om Hur det kanske har plockats upp på sätt som hon själv inte avsåg. Men som, är både, som hon ser som ganska positivt generellt. Den stora mängd tolkningar och beskrivningar av performativitet av könsidentiteter som tar avstånd i Butler och som ofta i några specifika passager och isolerade formuleringar av Gender Trouble och inte alls Butlers bok som helhet, de är ofrånkomligt inte samma som och de är ofta väldigt skilda från Butlers egna beskrivningar. I en intervju med Liz Scott redan ett par år efter den första utgivningen av Gender Trouble. 1992 så beskriver Butler vad hon kallar en bad reading av performativitetsbegreppet och speciellt i relation till performativitet av kön eller genus. Butler skriver att den här bad reading dessvärre har blivit den mest populära tolkningen av performativitet. Ska vi ordna? Ja, kanske lite bättre. Tack! Och hon säger så här i den här intervjun. Vad se. The bad reading goes something like this. I can get up in the morning, look in my closet, and decide which gender I want to be today. I can take out a piece of clothing and change my gender, stylize it, and then that evening I can change it again and be some radically other. So that what you get is something like the commodification of gender and the understanding of taking on a gender as a kind of consumerism. Den här dåliga tolkningen, eller bad reading- är inte bara ett exempel på hur kön eller genus- kommodifieras och blir till en vara- utan den begreppsliggör också identitet och subjektet- i tydliga volontaristiska termer. Jag kan enligt den här tolkningen av performativitet- helt fritt bestämma vilket kön eller genus jag vill vara- och jag kan också ändra vem jag är genom min iscensättning. Till skillnad från en sån här läsning- Beskriver Butler faktiskt i Gender Trouble genus som, vad <coughs> hon säger, det, det här. A set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that can con congeal over time to produce the appearance of substance of a natural sort of being. Så performativitet av kön och genus är alltså långt ifrån ett fritt val eller en fri scensättning, utan istället en fråga om reglering på olika plan. En reglerad stilisering av kroppen. Butler talar om att performativitet av kön handlar om how to work the trap that one is inevitably in. Att navigera den fälla man ofrånkomligt befinner sig i. Och i Gender Trouble så skriver hon There is only a taking up of the tools where they lie where the very taking up is enabled by the tool lying there. Så det är verkligen inte någonting volontaristiskt och fritt väljande som hon beskriver genusperformativitet som. Samtidigt som hon avvisar en volontaristisk förståelse av genus, kön och identitet i termer av ett fritt val så förnekar hon idén att genus är något som skrivs in på en individ som om hon vore en tabela rasa, en tom duk på vilken genus kan skrivas in på olika sätt beroende på social och kulturell kontext. Och Butler writes in a longer "Gender is not a radical choice or project that reflects a merely individual choice, but neither is it imposed or inscribed upon the individual, as some poststructuralists' displacements of the subject would contend. The body is not passively scripted with cultural codes, as if it were a lifeless recipient of wholly pre-given cultural relations." but neither do preexist the cultural conventions which essentially signify bodies. Så vad vi ser i det här citatet är att hon liksom vill hitta någon form av medelväg mellan de här två extremerna. Det här citatet är från artikeln Performative Acts and Gender Constitution som kom 1988, två år innan gender trouble. Och här distanserar ju som vi ser, så distanserar hon sig från Poststructuralist Displacements of the Subject, även om hon inte refer refererar till några specifika sådana displacements. Uh, och det som är intressant är att hennes egen filosofi kanske främst förknippas med just sådana här poststructuralist displacements. Butler, Butler har faktiskt blivit något av en frontfigur figur för poststructuralistisk feminism utan att själv ha tagit den positionen beredde att skriva under på att på de allra flesta svenska lärosäten i genusvetenskap där läser man bottler just under momentet poststrukturalistisk feminism som en sån figur. Men hon distanserar sig alltså både från poststrukturalistiska displacements av subjektet och från föreställningen att subjekt existerar före kulturella konventioner. I en tidig diskussion om könsidentitet som en performativ accomplishment en iscensatt prestation- Vänder hon sig istället till fenomenologi? En filosofisk riktning som etablerades av Edmund Husserl, Max Scheler, Edith Stein och i Frankrike av Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre. Och det är möjligt att jag förutsätter lite för mycket av era förkunskaper om fenomenologi men, <clears throat> men jag ska försöka eh, förklara bäst jag kan och sen tar vi gärna i, i frågestunden en, kanske mer frågor om det. Men intressant nog så skrivit Judith Butler faktiskt sin doktorsavhandling Subjects of Desire med undertiteln Hegelian Reflections in 20th Century France om mottagandet av Hegels filosofi i Frankrike genom Alexandre Courchevs berömda föreläsningar som var, liksom, låg till grunden för hela den franska fenomenologin. Och hennes senare arbete i hög utsträckning influerade av fenomenologin och jag vill mena att det är så i mycket högre utsträckning än hon själv faktiskt diskuterar. Mer specifikt så vänder sig Butler till den fenomenologiska teorin om akter som hon skriver. Söker att förstå det vardagliga sätt genom vilket sociala agenter konstituerar social verklighet. Genom språk, gester och alla typer av symboliska tecken, sociala tecken. Och trots att fenomenologin, enligt Butler, ibland verkar förutsätta att det finns en fritt väljande och konstituerande agent som den enda källan till sina konstituerande akter, identifierar hon samtidigt en mer radikal förståelse av konstitutionen som tar agenten som objekt snarare än subjekt. Det är denna mer radikala förståelse av konstitution som Butler lyfter fram när hon utvecklar performativitetsbegreppet. Det är inte helt solklart och vad den här mer radikala förståelsen innebär utöver att den tar agenten som konstitutionens objekt och inte som ett väljande subjekt som existerar innan och som enda ursprung till konstitutiva akter. Butler tycks dessutom bjuda in till en viss tvetydighet och det kan ju ses väldigt tydligt i det här citatet som jag har uppe nu. Men när hon skriver att feministiska användningar av den fenomenologiska konstruktionsteorin might employ the notion of an act in a richly ambiguous sense. Och i denna tvetydiga betydelse kan den, alltså fenomenologin, enligt henne innebära en lyckosam startpunkt för en feministisk teori som söker förstå hur kroppar formas till olika kön och genus. Och det är intressant att tänka på det att hon menar att det kan vara en lyckosam startpunkt för fenomenologin för vi måste tillägga att Butlers explicita referenser till och diskussioner av fenomenologi som förekommer i den här artikeln som jag nämnde, Performative Acts and Gender Constitution från 1988, förvånansvärt nog saknas helt i Gender Trouble från 1990, alltså bara två år senare. Och detta trots att det finns en anmärkningsvärd överlappning mellan de två texterna i beskrivningen av köngenus som performativt konstituerat. Hela stycken i den tidigare artikeln reproduceras nästan till helt oförändrade i Gender Trouble och Butler driver samma argument i de båda texterna. Men de fenomenologiska referenserna på vilka mycket av diskussionen i den tidigare artikeln bygger har tagits bort helt och hållet i Gender Trouble. Det är superintressant här hur det sker på två år. Den tidigare artikeln ger oss en ledtråd till hur fenomenologin har bidragit till och starkt influerat utvecklingen av performativitetsbegreppet hos Butler. Och raderandet av referenserna till fenomenologin och osynliggörandet av fenomenologin och fenomenologins bidrag leder till superintressanta frågor om positionering och synliggörande och osynliggörande kanonisering och etablerandet av vetenskapliga arvslinjer. Butler har, såvitt jag vet, aldrig kommenterat det här av de här referenserna. Men det skulle vara väldigt spännande att höra henne prata någonting om det. Så medan Butler i Gender Trouble, en annan sån sak som vi måste säga är att medan hon i Gender Trouble och andra tidiga arbeten explicit diskuterar performativitet av kön och genus –och hur dess ensättning av genus etablerar tron på för ett fördiskursivt eller naturligt kön– i hennes resonemang redan i de här texterna inte begränsas kön och genus– –utan handlar om konstruktionen av subjektet i mer generella termer. Hennes huvudsakliga intresse i Gender Trouble är hur vi ska förstå kvinnan som feminismens subjekt– –och möjligheten av ett feministiskt emancipatoriskt projekt baserat på den här idén om kvinnan. Detta leder ändå till att det konstruerar genusbegreppet och den väletablerade distinktionen mellan ett kulturellt konstruerat genus och ett naturligt biologiskt kön. Och det här är liksom vardagsmat nu för genusvetenskapen och feministisk teori, för det är så väletablerat på något sätt. Men performativitet säger hon i en intervju från 94, alltså fyra år efter Gender Trouble, en intervju i tidskriften Radical Philosophy, är inte begränsat till konstitutionen av könsidentiteter- utan, äh, säger hon, contests the very notion of the subject. Och det är utifrån den där typen av citat också- som man leds till att hon faktiskt vill förneka subjektet helt och hållet. Med hänvisning till Louis Althusses beskrivning av interpellering av subjekt- hur subjekt blir kallad in i ett samhällskontrakt och sammanhang- så hävdar Butler att jaget bara blir till genom att kallas in i ett sammanhang och att detta konstitutiva namngivande äger rum innan jaget finns. Och i senare politiskt, filosofiskt och etiskt arbete om sårbarhet uh, lyfter Butler fram kroppsligt liv som en plats för en gemensam mänsklig sårbarhet som uppstår med livet självt. Och skriver hon vars ursprung vi inte kan återfinna eftersom den föregår formationen av jaget. Uh, denna, den här allmänmänskliga sårbarheten, och det här betonar hon starkt uh, rätt ofta, <coughs> skriver så här att Vulnerability is always articulated differently and cannot be properly thought of outside the differentiated field of power and specifically the differential operation of norms of recognition. Det, där är som, det här är från en text från 2004, men det där är något som går tillbaks till det hon pratar om också i Gender Trouble. Den här idén om norms of recognition och att, att, att kunna vara helt enkelt igenkänningsbar och begriplig, begriplig, ett som ett subjekt. Jag återkommit till det. En återkommande... En genomgående tematik i Butlers hela produktion är faktiskt en displacement av subjektet trots hennes egen distansering från just en sådan displacement. I alla fall de med poststrukturalistiska förtecken. Och då kan man fråga hur vi ska förstå hennes dekonstruktion och displacement av subjektet. Som jag redan nämnt så är Butler tydlig med att det inte existerar något fritt handlande subjekt innan performativa akter eller handlingar utan subjektet är istället konstituerat av dessa handlingar. Subjektet är dessutom konstituerat på ett sådant sätt att det framträder och institutionaliseras som existerande innan och som ursprung till sina egna konstituerande handlingar. Med hänvisning till Nietzsche skriver Butler i ett av de är citerade avsnitten ur Gender Trouble – There need not be a doer behind the deed, but the doer is variably constructed in and through the deed. Samtidigt är dock Butler lika tydlig med att dekonstruktion och displacement av subjektet eller andra universella kategorier inte ska förstås i termer av negation. Och det är väl ofta så som den här typen av uttryck som att... Um, um, performativiteten contests the very notion of a subject är att det nästan negerar själva förståelsen av, av subjektet. Men att bestrida subjektet genom att synliggöra hur det är performativt konstituerat är inte detsamma som att förkunna subjektets död eller säga att vi kan göra oss av med subjektet helt och hållet och det gör inte subjektet till någon kraftlös docka, helt kontrollerad styrd av diskursiva strukturer. Istället inbjuder, jag kräver kanske till och med, ett bestridande av subjektet noggrann undersökning av hur det fria, autonoma subjektet konstitueras som givet, som fördiskursivt och som ursprung. Som enda ursprung. <hör> Butler's argument att subjektet är performativt konstituerat är i lika mån ett argument att subjektet inte skapas av någon utomstående kraft. Utan att de upprepande performativa handlingarna i sig själv är den kraft genom vilka subjektet skapas och upprätthålls. Så som jag redan antytt så synliggör Butlers förståelse av performativitet. En förståelse som avvisar både en volontaristisk syn på subjektet och en syn på subjektet som en passiv yta. En viss dubbelhet synliggörs här i görandet av subjektet både som intentionellt och som kulturellt format. Och det är precis den här dubbelheten som jag vill mena att ett fenomenologiskt perspektiv kan lyfta fram. en utmaning att dritta med en sån här påse. I en fenomenologisk tradition är konstitutionsbegreppet centralt. Och hänvisar till den process genom vilken objekt och social verklighet samt subjekt i den sociala verkligheten, kroppsliga och situerade i världen och i relation till andra, blir till. Det är det som Butler själv pratar om i den här tidiga texten, att det är den här vardagliga konstitutionen. Den här processen konstituerar subjektet självt. Och det är därför inte en process som subjektet kan välja om det vill eller inte vill delta i eller ställa sig utanför. Snarare än en voluntaristisk agent som genomför en handling är subjektet själva den aktivitet som konstitutionsprocessen utgörs av. Denna pågående aktivitet resulterar i konstitutionen av världen och i konstitutionen av kroppsliga subjekt som den konstituerande aktiviteten. Som någonting som hela tiden pågår. Som Edmund Husserl skriver eh, konstituerar subjektet kontinuerligt sig själv som existerande och medan konstitution och konstitutiva handlingar i viss mån har sitt ursprung i subjektet blir subjektet på samma gång till genom konstitutionsprocessen och dess existens är helt beroende av denna process. Trots att konstitutionsprocessen konstituerar subjektet, begreppsliggörs subjektet ändå i termer av intentionalitet och som ett konstituerande subjekt. Och intentionalitet ska här inte förstås i en vardaglig betydelse av avsiktlighet eller som syftesinriktad. Om vi väljer en sån betydelse är vi helt tillbaka i en volontaristisk förståelse av subjektet. Istället avser här intentionalitet en teknisk term i fenomenologin- och har betydelsen riktadhet, eller orienteradhet kan man säga också. Intentionalitet hänvisar till tanken att medvetandet eller subjektiviteten- alltid är riktad eller orienterad mot något som ligger utanför sig själv. Som intentionalt eller orienterat, riktat- är medvetandet alltid medvetande om någonting. Till exempel en tanke om något eller ett begär efter något. Begreppet intentionalitet- associeras ofta med medvetande men här är det viktigt också att betona att såväl Husser som senare fenomenologer som är ponty och Le Bois specifikt lyfter fram en intentionalitet på en kroppslig nivå och varken Husser eller senare fenomenologer argumenterar för att medvetandet skulle vara isolerat från kroppen på något sätt. Tanken om en kroppslig eller operativ intentionalitet utforskas grundligt i merleau arbete där han beskriver hur en operativ intentionalitet genom själva sin struktur transformeras till olika former av objektsriktad intentionalitet. Som Erlokonty skriver transformeras relationen mellan det kroppsliga subjektet och dess värld ofta till en epistemologisk fråga om hur subjektet kan ha kunskap om en värld som tycks existera i sig själv och oberoende av subjektet. Men själva den här intentionalitetsrelationen signalerar snarare att de är helt medberoende av varandra, ömsesidigt beroende av varandra. Och blir till i ömsesidigt beroende. Subjektet och världen, medvetande och kropp har en tendens att falla isär i oförenliga motsatser. Och ges inte sällan ontologisk status som två helt olika former av vara. Den mänskliga levda kroppen som både subjekt och objekt kan dock inte på något enkelt sätt inordnas sitt sånt här motsatstänkande. Och det kan vi ganska enkelt känna igen oss igen enbart genom erfarenheten av att vara levda, medvetna kroppar. Merleau-Kontri skriver om den mänskliga kroppen att- belonging... Ja, här är ett citat som jag inte har på, på bild- men jag läser det i alla fall då. Mm. Belonging simultaneously to the order of the object- and to the order of the subject- reveals to us quite unexpected relations between the two orders- and teaches us that each calls for the other. Så att själva upplevelsen av kroppen- och förståelsen av den levda kroppen, begreppet den levda kroppen hjälper oss att, att eh, grunda eh, den här typen av dikotomi eh, och dualism mellan medvetande å ena sidan och, och världen å andra sidan. Att lyfta fram grunden för objektsriktad intentionalitet i kroppslig operativ intentionalitet- och därmed i den levda kroppen synliggör intentionalitetens struktur som en av sammanflätning och ömsesidigt beroende. Ömsesidigt villkorande mellan intentionalitetens två aspekter. Och denna sammanflätning mellan kroppsligt medvetande mellan subjektet och världen framträder genom den fenomenologiska metoden. Som jag kommer säga något väldigt kort om bara. Den fenomenologiska reduktionen genom vilken jag tar ett kliv tillbaka från vardagens naiva, naturliga inställning där subjektet framstår som självständigt existerande. Genom reduktionen så släpper jag habituerade sätt att objektifiera världen och skifta fokus från vad världen är som ett objekt för mig till hur världen framträder och hur min relation till världen framträder för mig. Och det här fokusbytet inbegriper inte bara en förändring av inställning till världen från ett vad, ett objekt för på något sätt, till ett hur. Utan också ett avtäckande av vårt eget vara. Den fenomenologiska reduktionen blottlägger det kroppsliga subjektet som vara i världen, och säger bemärkelsen vara av världen och intentionellt riktad mot den värld, i vilken, i vilken del är situerat och av vilken det utgör del. Så mot bakgrund av en fenomenologisk beskrivning av konstitutionen, jag vet att det var ganska snabbt så att vi kan ta det vidare i, i diskussion om ni vill det, men mot bakgrund av en sån här beskrivning av konstitutionen synliggörs en dubbelhet i performativiteten som både intentional i betydelsen av riktadhet och institutionaliserande är på som formande och regulerande och erbjuder oss någon sorts mellanläge mellan den här totala friheten och determinismen. Ett fenomenologiskt perspektiv på performativ konstitution undviker både the bad reading i volontaristiska termer och en förståelse av performativitet som fullständigt determinerad upprepning. Medan subjektet bara kan vara ett subjekt genom att vara subjected eller underkastad vissa givna villkor som formades vara på specifika sätt. Är subjektet ändå inom ett sådant villkorat ramverk ett aktivt subjekt som inte har något annat val än att just agera? Genom att lokalisera intentionalitet och konstitution på en kroppslig nivå- bidrar ett fenomenologiskt perspektiv med att ta kroppslighet och situering på allvar- och därmed avvisa begreppsliggöranden av subjektet som en abstrakt produkt- av språkspel eller diskursiva strukturer, som också är något som Butler har kritiserats för. Det är en syn på subjektet som ofta tillskrivs Butler och Gender Trouble. Kritiseras, ja, Gender Trouble kritiseras omedelbart för att inte ge någon plats åt kroppen- och som svar på det så skriver Butler tre år senare i boken Does That Matter. Men redan i Gender Trouble så, så har kroppen en ganska stor plats. Så till skillnad... Oj! Till skillnad mot den här vanliga kritiken så vill jag mena att Butler faktiskt lyfter fram kroppsled och situering och avvisar idén att performativ konstitution skulle äga rum enbart på en språklig nivå, åtskild från en materiell verklighet. Men förståelse av verkligheten och kroppars materialitet i termer av performativitet gör dem inte mindre verkliga till bara sociala konstruktioner. Om vi skulle ta del ställningsdagen skulle vi liksom vara fast i den där dualistiska tanken som, som, som eh, placerar språket å ena sidan och det materiella å den andra. Istället problematiserar en sådan förståelse själva tanken att det finns något underliggande verklighet som existerar isolerat från, eller i alla fall separerad från, de olika sätt på vilken den levs, talas om och begreppsliggörs. Det performativt konstituerade subjektet är hos Butler ett situerat subjekt och förkroppsligare normativa sätt att vara i världen som kontinuerligt förstärks, förändras, överskrids och omförhandlas genom vardagliga beteenden, rörelser och handlingar. Butlers fokus, och i min mening så är den verkligen ett fokus även i Gender Trouble. Även om i den huvudsakliga kritiken var att hon inte alls fokuserade på detta. Men jag läser det i Gender Trouble, och fler med mig. Men hennes fokus på kroppslighet som centralt för performativitet, och även tvärtom, för som performativitet som central för hur kroppen, är tydligt i Gender Trouble och andra tidiga texter- i Gender Troubles argumenterar Butler för att konstitutionen av könade subjekt och av kön som identitet äger rum genom vad hon kallar en stiliserad upprepning av kroppsliga akter. Hon beskriver genus-kön som en kroppslig stil. Könade subjekt, skriver hon, reproduceras genom de olika sätt som kroppar agerar och i scen sätts i relation till djupt liggande förväntningar på genus, på könat beteende och på identiteter. Stil för battler är en corporeal enactment och att iscensätta en specifik stil är inte någon radical act of creation, skriver hon, utan istället ett tyst latent liggande projekt att förnya sin kulturella historia på sitt eget sätt. Hon betonar att stilar aldrig är fully self-styled, for styles have a history, And those histories condition and limit the possibilities of how they are and can be enacted. Hur jag förnyar min egen kulturella historia på mitt eget sätt är alltså villkorat av den kulturella historia i vilket mitt eget sätt är situerat, men som också kontinuerligt återskapas och förs vidare i olika riktningar genom individuella och kollektiva perform performativa iscensättningar. Genom hela sitt arbete betonar Butler att i sensättandet av specifika stilar och att lära sig och habituera regler för olika begripliggörande diskurser handlar om att ta del av och anpassa sig till normaliserande praktiker. Och där en vägran eller en oförmåga att anpassa sig är på bekostnad av begriplighet. Att inte falla in i normaliserande praktiker och därmed bli begriplig innebär att bli obegriplig i högre eller lägre grad. Och kanske därigenom helt falla utanför ramarna för möjliga liv. Och det är någonting som hon pratar om redan i Gender Trouble men som hon har blivit enormt känd för under senare år i, i äm, om, etiska texterna om sårbarhet och just de möjliga liv. Trots Butlers påstående att stilar aldrig är fully self-styled kan själva begreppet stil lätt föra tankarna till en voluntaristisk syn återigen eller en bad reading av performativitet. I vardagligt tal förstår stil ofta som någonting vi aktivt väljer, kanske till och med konsumerar, precis som det här inledande citatet från Butler. Stil har, som Linda Singer skriver, reducerats till en fetish of the commodity market- som kräver att vi byter ut våra garderober med modets förändringar. Att vi byter in våra bilar, våra telefoner eller datorer eller läsplattor. Eller andra annan elektronik tror jag det är dels. Men i vår samtida commodity culture är enligt Singer stilistiskt värde synonymt med objektsmarknadsvärde. Stil används också som ett kategoriserande verktyg genom vilket vissa kulturella uttryck eller konstverk till exempel katalogiseras i olika genrer och traditioner och också tillskrivs ett värde. I vardagligt tal har också stil en värderande dimension i relation till både kulturella objekt och personer. Stil är med Singers ord a distinguishing mark quality och an object of discernment, whose final determination rests with the connoisseurs and experts. Butler använder stil. begreppet stil i en helt annan bemärkelse än denna vardagliga förståelse och hennes karaktärisering av stil avslöjar återigen spår av fenomenologi där begreppet stil är centralt. För merleau för refererar stil till vår ursprungliga relation till världen. Stil kan alltså inte förstås som ett överdrag över saker eller personer som kan lyftas bort och undersökas separat. Stil kan inte placeras i kläder utan de personerna som bär upp kläderna. Istället är stil en grundläggande aspekt av existensen och beskrivs som ett beständigt sätt att vara som kan kännas igen utan att behöva göras, ex behöva göras explicit. I relation till levda kroppar eller kroppsliga subjekt är stil, enligt Marloponti, vad som ger sammanhållning och sammanhang och gör deras rörelser, beteende och uttryck till något mer än bara en samling individuella gester. Som Martin Dillon skriver, känner jag igen en persons stil i gester jag kanske aldrig tidigare sett, eftersom de uttrycker en persons specifika sätt att vara i världen. Stil kan sägas och har sagts konstituera en röd tråd som löper genom kroppsliga uttryck och rörelser, som en melodi som löper genom livet. Snarare då än en substantiell enhet kan stil sägas kanske vara en adverbiell enhet som beskriver hur någonting är och blir istället för vad något är. Stil som en adverbiell enhet är i ständig tillblivelse som en relation med andra om en omgivande värld. Battlers analys av stil som en kroppslig scensättning och förnyande av sin egen kulturella historia på sitt eget sätt. Fångar också den dubbelhet jag har talat om tidigare, en sammanvävning mellan frihet och fakticitet, mellan volontarism och determinism. I av stil är ett villkorat svar och fast förankrat i en persons hela situation. Det säkrar en stabilitet och identitet utan att för den skull helt bestämma den eller ge den en oförändlig essens. Som Dillon skriver kan utvecklingen av stilbegreppet förstås som förändrande själva betydelsen av essens eller vara. Genom att inte förstå vara som givet oförändligt utan istället som varande i ständig tillblivelse. Enligt en sån förståelse skulle varje försök att essentialisera kvinnan eller något annat kön eller subjekt falla platt. Kvinnans vara skulle aldrig, som de Boards bevingade ord har lärt oss, vara en fråga om att vara född till ett specifikt vara, utan istället om att vara i kontinuerlig tillblivelse av det varat. Vara skulle därigenom förstås i termer av tillblivelse. Stil både hos Butler och i fenomenologiska beskrivningar etableras och upprätthålls genom upprepning. Performativitet är ju som sagt inte en fråga om en enskild handling utan istället en stiliserad upprepning av handlingar. Det är den vardagliga och oreflekterade habitueringen av normer i gester och kroppsliga rörelser och beteenden. Men Laponty talar också om sediment en sedimentering av livet och beskriver hur kroppsliga stilar etableras genom att habituerade sätt att vara får en favored status for us. De naturaliseras på olika sätt. Den levda kroppen i fenomenologiska termer kan förstås, som den finska filosofen Sara Heinema skriver, som en sedimentering av värderingar och betydelser, skapade och återskapade av tidigare kroppsliga handlingar, hållningar, gester och rörelser. Dessa kroppsliga handlingar har inte sitt ursprung i en individuell kropp utan kroppsliga handlingar och individuellt levda kroppar uttrycks alltid som del av och i relation till en historisk, kulturell och social situation i vilken de är fast förankrade men inte helt bestämda. Både Butler och fenomenologer som Beauvoir och Merleau-Ponty betonar konstitutionen av kroppsliga stilar och kroppsliga subjekt som inte är subjektiv. Genom olika former av kroppslig interrelation. Den oreflekterade process genom vilken vi habituerar olika sätt att vara i världen ska dock inte förstås som något som sker helt friktionsfritt eller helt okomplicerat. Man kan lätt få intrycket av att vi bara liksom går genom livet och habituerar helt, helt oproblematiskt. Tvärtom så inkorporeras ofta oreflekterade, habituerade normer och sätt att vara på ganska konfliktfyllda sätt och fyllda av spänningar och olika former av disidentifikation och förkastanden eller avvisanden. Som Butler påminner oss om är könsidentiteter utanför ett etablerat heteronormativt ramverk förenade med olika former av bestraffning och allvarliga påföljder. Mest allvarligt är kanske förlusten av att vara begriplig som subjekt eller ens objekt och därmed risken att utplånas och inlämna normer som skapar skam, äckel och hat mot felaktiga perform performativa handlingar. Medan upprepning är vad som etablerar specifika stilar och vad som säkrar identitet finns det enligt Butler ingen upprepning som inte också inbegriper ett moment av förskjutning eller glapp. Subjektet skriver hon is always displaced by the very repetition that sustains it och den process som upprättar och säkrar subjektets identitet som subjekt är också vad som etablerar dess ständiga non-self-identical status. Kallar det för. Den här idén om ett glapp i identitet och identitetens upprepande struktur är central också i Mardopontys fenomenologiska beskrivningar av stil. Stil, som är redan har nämnt, lyfter fram konstitutionen av mening som både intentional och performativ. I bemärkelsen upprepande och redan etablerade konfigurationer av mening. Den mening som blir till genom upprepningarna av performativa handlingar är inte statisk utan istället något som produceras kontinuerligt. Mening är i ständig tillblivelse eller in statun och detta är något som Silvia Stoller har lyft fram som en beröringspunkt mellan Butlers performativitetsbegrepp och Merleau-Pontys förståelse av uttryck. Men det här är en koppling som Butler själv lämnar helt oberörd. I sitt projekt att röra sig bort från vad hon kallar en expressive model of gender är Butler noga med att särskilja performativitet från expressivitet. Med sin argumentationslinje att genus eller kön är en fråga om performativt handlande som konstituerar den identitet som genus eller kön säger sig uttrycka positionerar hon sig mot en förståelse av handlingar och gester som expressiva för ett visst kön. Och därmed missar hon också tyvärr en rik och fördjupad förståelse av uttryck som finns i fenomenologin och speciellt i merleau texter som Silvia Stoller också lyfter fram. Den här beröringspunkten mellan performativitet och uttryck kan det sägas mycket om. Jag har skrivit en del om det här tidigare, men, men här, mest för att vi inte har mycket tid som helst, fördjupar jag mig inte i den, utan vi hoppar vidare till en sammanfattning. Performativitetsbegreppet, så som Butler formulerade, öppnar för vägar att närma oss en stabilitet i identiteter och subjektspositioner i kategorier, roller och beteenden, och att synliggöra upprepningens kraft i att både upprätthålla givna sätt att vara och möjligheten av att förändra dessa. Det är upprepningens struktur som säkrar identiteten där Butler lokaliserar möjligheten till förändring i möjligheten att upprepa annorlunda. I möjligheten av en upprytande eller subversiv upprättning av en etablerad stil. Butler betonar, och med kraft, att det inte finns några möjligheter att agera utanför de diskursiva praktiker genom vilken frihet och agens görs begriplig. Men hon pekar också på möjligheten av att iscensätta annorlunda. Hon skriver The task is not whether to repeat. Men how to repeat, or indeed to repeat and through a radical proliferation of gender to displace the very gender norms that enable the repetition itself. Medan upprepningar är vad som säkrar en viss stabilitet i identiteter och subjektspositioner, är det också på samma gång vad som öppnar för möjligheten att förändra vad som tycks vara fasta identiteter. I den mån som varje handling pekar mot en horisont av möjliga handlingar inbegriper varje handling i nuet också en framtida handling eller i alla fall en horisont av möjliga handlingar i framtiden. Vad som ännu ska komma är alltid närvarande som ett evigt löfte i det som är och det som är är alltid närvarande som ett spår i det kommande. Så trots att vi inte kan välja huruvida vi ska handla eller inte, kan ändå performativ upprepning habitueras på nya sätt i nya sätt att vara. Formande, kroppsliga subjekt och situationer på sätt som drar linjer och utformar relationer på nya och kanske oväntade sätt. Även Marlokonti uppmärksammar möjligheten av att förändra stilar genom oväntade handlingar. Samtidigt lyfter han fram osannolikheten av drastiska och omvälvande förändringar och svårigheterna med stora förändringar. Men Lobanti skriver att födas är både att födas av världen och att födas in i världen och fånga därmed den mänskliga existensens dubbelhet av att vara både konstituerad och underkastad mening och på samma gång kontinuerligt konstituerande av mening genom upprepning. Subjektet och alla hennes val och handlingar är alltid situerade och deras situering samt specifika situationer formar villkoren för hur de kan uttryckas. Medan individuella situationer är godtyckliga i den bemärkelsen att de inte grundar sig i något annat än de olika sätt genom vilka de har upprepats, lokaliserar Merleau-Ponty en viktig transformation av godtycklighet till nödvändighet i upprepande handlingar och förstår mänsklig existens i termer av sådana upprepande handlingar. Det sätt på vilket kroppsliga subjekt är situerade lägger alltså grund för och möjliggör nya handlingar men det är definitivt inte detsamma som att säga att de kan godtyckligt förändras av en enskild handling. Eller ett väljande av en kostym. <hör> Så medan upprepat handlande har kraft i sitt framhärdande i den ihärdighet som ligger i upprepningen. Att konstituera och etablera verkligheten på nya sätt och därmed möjliggöra nya och annorlunda materialisering av könade kroppar. Är jag enig med Sara Heinema att effekterna av att upprepa annorlunda och handla på nya sätt inte ska överdrivas? Ett synliggörande av den möjliga transformativa kraften i upprepning gör heller inte att möjliga konflikter mellan vad vi kanske kan kalla inre och yttre verkligheter, mellan det som är subjektivt levt och upplevt och det som inte är subjektivt överenskommet helt försvinner. Butler nämner den typen av konflikter och säger att de är vad som gör förändringsarbetet så svårt. Begreppet kvinna, skriver hon, hänvisar inte bara till kvinnor som en social kategori utan också som en subjektivt levd upplevelse. Implikationen av detta förblir dock relativt outforskade i Butlers egna texter. Här kan, kan i min mening ett fenomenologiskt perspektiv bidra väsentligt till en fördjupad förståelse av kan det kan innebära att se subjektet både i termer av en social kategori och som subjektivt och intersubjektivt levt och upplevt. Genom att uppmärksamma en dubbelhet i Butlers performativitetsbegrepp mot bakgrund av de fenomenologiska spår som finns i hennes arbete har jag försökt undvika valet mellan att se performativitet i antingen voluntaristiska eller deterministiska termer. Att placera dessa två positioner i direkt motsats till varandra implicerar ett val, och det valet vore i mina ögon ganska eh, oproduktivt, för att inte säga helt och hållet oproduktivt. Jag vill dessutom mena att Butlers performativitetsteori på intet sätt avkräver oss något sånt val. Istället har jag argumenterat för att hennes avvisande av både en voluntaristisk syn på subjektet och förståelsen av subjektet som en passiv yta eller bestämd produkt inbegriper en dubbelhet i performativ konstitution som förkastar möjligheten av att göra något val mellan det ena eller det andra. Den performativa konstitutionen av könsidentitet, av subjektspositioner och speciellt av kvinnan som feminismens subjekt öppnar för en förståelse av kvinnan som både underkastad maktstrukturer och olika privilegier och förtryck. Förtryck, och som aktiv del i det konkreta görandet av olika identiteter inom och delaktiga i sådana strukturer.